0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だがレイム、日本人はどこから来た人々だと思う日本人のルーツの話確かによくわからないけど、日本人と呼ばれるようになる人々が、どこか別の大陸から渡ってきたとかじゃないのそうだな、ざっくりそんな感じで捉えている人が多いんじゃないかと思うぜ。逆に言えば、それより詳しい話はよく知らないはずだ。そうね、日本に急に人間がスポーンしたわけじゃないってことまではわかるけど、日本人の祖先が何者なのかってところは不明だわ。というわけで今回は最新 DNA 解析で判明した日本人の正体について解説していきたいと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1, 1.。これまでの定説二重構造モデル。さて、本題に入る前に、これまで語られてきた定説について触れておこう。定説ああ、それは二重構造モデルと呼ばれるものだ。1991年に萩原和郎という人物によって主張され始めたものなんだが、簡単に説明すると、日本人の起源論争の中でも根欠説に含まれるうちの一つだ。根欠ってことは日本で出会った別の人類が混ざり合っていったってことああ、萩原氏の主張では石器時代に日本に移動してきた東南アジア起源の縄文人。彼らを原アジア人と言うんだがその集団をベースに、弥生時代から古墳時代にかけて移動してきた北東アジア起源のライ人が、覆いいいさるよううに広がっていってたということこだななるほど、覆いかぶさるように分布したから二重構造なのね。そして、その二つの集団たちが根血していったということかしら。地域ごとに形質的な差異を用み出すことがあったのも、その混ざり具合に地域ごとに、村というか若干の差があったからということなんだな。なるほどね。この説が主張されたことで、それまで少数派だった根血説が有力視され出すきっかけにもなったんだぜ。それだけ画期的な考えだったってことかしら。ここからより詳しい内容に入っていくんだが、最初の方から日本列島に住んでいた住民ってどんな人たちだったか知ってるか日本最古の住人ってこと知らないわ、誰かしら。港川人だ。もしかすると、歴史の時間に触れたことがある人もいるかもな。港川人、はじめましてね。べ、別に歴史の時間は寝てたとかそういうことじゃないと思うわ。港川人が発見されたのは1970年頃のこと。1967年にアマチュア考古学者の大山聖氏が沖縄県島尻群武士神村港川の海岸からほど近い石切り場にある割れ目から多数のイノシシの化石を発掘していたんだ。そして翌年の1968年1月に人骨の一部を発見したんだぜ。最初に港川で見つかったから港川人なのね。そういうことなんだぜ。大山氏はさらに発掘を続けて1970年の夏から年末にかけて、男性1体、女性3体、計4体の全身骨格を発見したんだ。アマチュア考古学者、すごくない道程は東京大学の人類学者鈴木久志氏によって行われたんだが、人骨はだいたい2万年前から2万2千年前のものであることが判明。石垣島の白サオネタバル道結遺跡から、約2万7千年前の人骨が見つかるまでは、全身骨格の残る人骨の中で最古のものだったんだぜ。そんなに前の人骨が他にも沖縄では3万2000年ほど前の旧石器時代の人骨山下道人や、港川遺跡からほど近い南城市の遺跡でも9000年以上前の人骨が発掘されたり、古代人の人骨の宝庫なんだぜ。そうだったのね。中でも調査が進んでるということもあって、今回の話では港川人を取り上げていこうと思うんだ。それで、港川人ってどんな人たちだったの男性は155センチ、女性は144センチくらいで非常に小柄だった。下半身は筋肉質でがっしりしているが、上半身はキャシャ。肩や腕は弱かったが、握力と咀嚼力は強かったみたいだぜ。下半身は移動に必要なんだろうと思うし、現代人からするとかなり生命力に溢れた人たちみたいね。でも、骨内部の調査では病気や栄養不足による成長阻害の痕跡も見つかっていることから、生活環境は厳しかったことが見て取れるんだぜ。今みたいにとりあえず移食獣が確保できるのが基本って感じの生活でもなかったでしょうしね。ところで、港川人って縄文人の一種ってことでいいの縄文人とはまた違うんだぜ。以前は港川人は縄文人の祖先にあたるのではないかと考えられている時代もあったんだが、どうやらそれも違ったみたいだ。縄文人の一種でもなければ祖先でもない、全く別の人類ってこと国立科学博物館の研究チームが行った調査では、港川人は顔立ち的に今のオーストラリア先住民やニューギニア系の集団に近いそうだ。日本というよりは、そっちに近いのね。ああ、つまり縄文人と港川人はレイムが言ったようにそれぞれ違う集団で、港川人の中でも5万から1万年前の、東南アジアからオーストラリアに広く分布していた集団から由来した可能性が高いそうだ。オーストラリアって言うと遠く感じるけど、東南アジアならまだ日本まで来れそうな感じはするわね。その中でも農耕文化を持った人たちが東南アジアを中心に広がり、元々の港川人に近い人たちがオーストラリアに残ったと考えられる。それから2021年には DNA の解読が全て終了しているんだぜ。結果はどうだったの現代日本人や縄文人、弥生人に多く見られる祖先型の遺伝は持っているんだが、そのどれとも特徴的には異なっていることが分かった。えっと、つまりつまり、港川人は縄文人、弥生人、現代人の直接の祖先ではなかったんだ。共通の祖先から枝分かれした、また別の人類ってことだな。沖縄で見つかってるんだし、勝手に祖先なんだと思ってたわ。やっぱりちゃんと調べてみないと分からないこともあるものね。さて、話を二重構造モデルに戻そうと思うんだぜ。でも、そういう日本最古のクラスの人骨が直接の祖先じゃないということなら、確かに縄文人とそこに後から混ざってきた人たちの二重構造説に落ち着きそうね。その縄文人だが北海道から沖縄まで日本のほぼ全域に分布していて、縄文時代に起きた海深、温暖化に伴って、海面が上昇しそれまで陸地だったところが海の下になってしまい。大陸から日本列島が隔離されたことで独自に昇進化を起こし、大陸とはまた異なる形質を獲得するに至ったんだぜ。この頃はまだ縄文人だけ、いわば一重構造だったわけで、この後や良い系の人たちが入ってくるのよね。それまで比較的小規模な社会を形成し、主要採集で生きてきた縄文人たちのところに、大陸朝鮮半島での政治的混乱から逃げてきた都来人が移入してくるんだ。ここで日本列島の中に集団が二つ存在することになった。そして、都来人が持ち込んだ水田工作の開始により、弥生時代が始まることになるんだぜ。都来人たちはどうやって渡ってきたの海を越えてきたってこと中国北部や朝鮮半島経由で日本に至ったとされているんだぜ。九州北部から入ってきたと考えられるんだが、海進が進んだ後だろうから、おそらく海を渡ったんだろうな。九州北部からってことはちゃんと渡れそうな近いところを考えて出航してきたのかしらね。トラ来人の移入は古墳時代頃まで続いたんだ。結構、長期間にわたって人が来続けていたんじゃない。日本列島の人口を増やし続けたトラ来人の移入だが、なんと7世紀の終わりまでには全体の7から9割をトラ来人が占めるほどになったと言われている。長く続いたトラ来人の移入は、中央の政権と結びつきの強い西日本に集中して、その辺りを中心に根結が進んでいったと考えられているんだぜ。7から9割ってほぼトラ来人じゃない。逆にエミシ、ハヤト、クマソ、土蛛などと記録されている。朝廷に長らく従属していなかった人々はトラ来人からの影響が薄いんだ。特にアイヌと沖縄集団では、ほとんどその影響が見られないために、縄文人の形質を色濃く残しているんだぜ。二重構造モデルってきちんと日本人のルーツを現実的かつ理論的に説明できるものだったのね。それまでの移行説、つまり単一の日本人の祖先という存在が、いつの時点かは置いといて、日本にたどり着き変化していったみたいな話だと、地域ごとの細かな際は無視することになってしまっていたからな。そう考えると画期的な発明だったのね。だが、萩原氏はこの説はあくまで叩き台であり、ここを起点に各方面で研究がなされていくことを期待したんだぜ。その後はなんかわかったの色々いろいろとわかってきたんだぜ。まず縄文人は南北洋方から日本列島に移住してきており、起源地は不明であるという結論に至っている。萩原さんの主張した東南アジア起源説はどうやら違うってことね。それに、弥生時代以降、日本に流入し続けた都来人たちだが、弥生時代と古墳時代ではどうやら違う集団が入ってきていたということが明らかになっているんだぜ。そうだったのそれに、本当日本人の7から9割が都来人系になったというのも、どうやら正確ではなかったようなんだ。トラ来人の輸入末期でも、本土日本人の男性は約4割が縄文人系統だったそうだぜ。意外と縄文人系の人も残ってたのね。それとも、思ってるより輸入が少なかったのかしら。それと、それぞれに昇進化を遂げたと考えられていたアイヌと沖縄の集団だが、アイヌは縄文人とオホーツク人の根血であったこと。沖縄集団は11世紀から14世紀にかけて、本土の日本人と混結していたことが判明している。元の萩原さんが想定していたシナリオとは異なるけど、叩き台と言っている以上、こういう研究のされ方が正しいのよね。この二重構造モデルが主張されて30年、ゲノム解析の技術も年々進歩して、昔はわからなかったことが、どんどんわかるようになってきたんだぜ。科学の力ってすごいわね。今なお、支持されている二重構造モデルだが、やはり課題も存在しているんだぜ。特に北海道などの地域的な特性や、弥生時代以降の長期的なトライが、どうしても無視されがちになってしまうからな。話の枠が大きくなればなるほど、例外とか周辺は軽視されがちにはなるわよね。それに弥生時代に関する考え方も30年前とは大きく変わったんだ。当時は弥生時代といえば、紀元前後から4世紀頃に始まるとされていたんだが、近年では弥生時代のスタートはもっと前紀元前10から8世紀まで遡ると主張する人たちが主流になっているんだぜ。数百年違うということは、当時の環境も全然違うってことよね。ああ、ラ来人たちがもともといた大陸の環境も、30年前に想定されていたそれとは全然違うはずだ。それでも、これだけ活発に議論がなされるということは、それだけこの理論が刺激的ですごいものだからってことよね。最新の研究で浮上した新たな説。こういった日本人のルーツに関する研究は多くされているんだ。特に、DNA やゲノム解析の技術が進歩したことで、古代人の骨から得られる情報も格段に増えているからな。それで、具体的にはどんな研究がなされているの例えば、日本やアイルランドなど国際的な研究チーム、様々な時代や場所の古代人の DNA を比較することで、現代日本のルーツを明らかにできるのではないかと考えたんだ。いろんな古代人のああ、8900年前の縄文時代早期のものから、1400年ほど前の古墳時代の終わり頃の人骨まで、関東、北陸、中国、四国の6遺跡から12体の骨の DNA を調べたんだぜ。ふむふむ、それをすでに公表されている北海道、東海、九州の同時代の人骨や、大陸で出土している8000年から3000年前の人骨の遺伝情報と比較したんだ。結果はどうだったのまずは、縄文人の DNA に関して、新しく解析が行われたのは愛媛、上黒岩岩影石や富山の小竹貝塚、千葉の小作貝塚など場所はバラバラの人骨たちだ。だが、そのどれも大陸系の人骨とは違う独自の遺伝情報を持っていたそうだ。弥生時代の人骨は長崎の下元山岩加遺石から出てきた弥生時代の人骨には、縄文人が持っている遺伝情報に加えて、今のロシアバイカル湖や中国両東半島周辺、いわゆる北東アジアにルーツを持つ集団の遺伝情報が含まれていたそうだ。つまり、どういうことこの段階で少なくとも一回は、日本に渡ってきた人たちがいるということだな。そっか、縄文時代には大陸の人と同じ遺伝情報を持つ人がいなかったのに、弥生時代の人骨からは、それが見つかったってことだものね。そういうことだぜ。それから最後に古墳時代の人骨だな。石川県金沢市の岩手横穴墓から出土した人骨だ。でも、同じ地域の人たちとしか根血してなかったら、弥生人たちと似たような結果になるんじゃないかしら。岩手横穴墓から出てきた人骨の DNA は縄文人、北東アジアのものに加えて、中国の甲賀流域など東アジアの広い地域にいた集団の遺伝情報が加わっていることが明らかになったんだぜ。えルーツが3種類ああ、時代を経るごとに現代日本人と近い遺伝情報になっていくんだが、現代日本人のルーツは縄文、弥生、古墳の少なくとも3つの異なるルーツを持つ集団が混ざり合っていったことを考えるべきということが分かったんだ。つまり、二重構造モデルではなく三重構造モデルが正しかった可能性が出てきたということだぜ。縄文人に弥生系の人たちが根血したっていうだけの、シンプルな話では収まらなかったわけね。これって今後の研究はどうなっていくのいろんな地域時代の古い人骨を解析することになるだろうな。まずは、遺伝情報のデータを増やしていくことが先決なんだぜ。それが分かっていけば、日本列島の中で人々がどう移動し、どう交流を持っていったのか、より詳細に明らかにすることができるんだ。これってもしや、ここからがスタート説はないそうだと思うぜ。それからもう一つ、DNA 解析の研究として、ヤポネシアゲノムという、文部科学省の研究があるんだ。ヤポネシアヤポネシアというのは日本列島を意味する造語だ。日本を指すラテン語ジャポニアと、群島を意味する古代ギリシャ語のゴビネシアを組み合わせたものだと言われているんだぜ。インドネシア的なことかしらね。文芸論論とか文化一般を研究領域とする、カルチュラルスタディーズなどの分野で好んで使われる表現だ。確かに、普通に生活してて遭遇する言葉ではないかもな。なるほどね。つまり日本列島に住む人々のゲノム解析研究的な意味なのかしら。ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明とのことだが、ざっくりそんな感じで捉えてもらって大丈夫だと思うぜ。その研究の代表を務めている斉藤教授も三段階トライ説を唱えているんだぜ。三段階トライ説さっき説明した三重構造モデルのことだな。1> 第1段階は旧石器時代から縄文時代中期にかけて、ユーラシア大陸の各地から狩猟最終民族がトライしたことだ。これが一番最初に日本に来た人たちってことね。それから第2段階は縄文時代後期から晩期にかけての波だ。大陸沿岸に住んでいた漁業中心の海の民が日本列島に移り住んだんだぜ。この時は北部と南部には、ほぼ影響はなかったと考えられている。海の民ってなんか聞いたことあるわね。それは古代エジプトとかの話で出てくる海の民だと思うんだが、これは単純に海からの恵みで生活しているという意味の海の民だ。紛らわしくて申し訳ないけど、そうだったのね。それから第三段階は弥生時代以降、前半には朝鮮半島を中心に大陸から遺伝的に異なる人々が渡ってきた。九州北部に水田稲作を伝えたのは彼らだな。前半ってことは、それ以降はまた違う人々が来てるってことああ、後半、主に古墳時代以降は引き続き大陸からトラ来人が来たんだ。この頃に日本列島中央部の政治の中心地が九州から近畿に移ったとされているぜ。それ以外の日本にいた人たちについてはなんて言ってるのそこに関しては前述したものとほぼ同じだな。例えば、北海道にいた犬の人々は第一段階で日本に来ていたトラ来人と、北海道北部から入ってきたオホーツク文化の人々が根血して生まれたと考えているそうだ。3. 私たちが知る歴史。私たちが習う歴史と今わかってる研究の最先端って全然違うのね。そうだな、ここで一度もともとの私たちに語られる歴史に立ち返ってみよう。縄文時代に南から渡ってきた人々が現日本人であり、弥生時代に朝鮮半島から渡ってきた弥生人と言われるような人たちと根結し、現在の日本人になっていると習うはずだ。そうね、歴史の授業の一番最初にやることろだし、おおむねそんな話だったと記憶してるわ。つまり、私たちは古代日本における縄文時代と弥生時代の区分を明確に習う。そうね、稲作が始まる前と後で分れるんでしょそう、弥生時代には半島から都来人がやってきて稲作を導入したんだと。そこから弥生時代が始まったんだとしっかり習うよな。それに縄文人と弥生人って顔の印象も全然違うわよね。資料集か何かで確認したような気がするんだけど、縄文人は厚い唇に濃い目の顔、弥生人は一重まぶたで細い目薄唇ってイメージだと思うんだぜ。そうそう、そんな感じ。ここまで三重構造の話を聞いてきたならわかると思うが、これは完全な印象操作なんだよな。現に、二重構造モデルは違った可能性が高いわけで、縄文と弥生で区切る意味はないということになっているんだから。それもそうだわ。日本全国で発見される縄文人の人骨の遺伝子を細かく調べると縄文人が単一の民族だったわけではなくて北方から南方までかなり雑多な民族の混合体であることも分かってきているんだそれじゃあそもそもどうしてこんな話に分かりやすかったしそれっぽいからって流行っただけいくつか裏付ける根拠のようなものもあったからなその中の一つに半島から渡ってきた人々は沖縄や北海道へはほとんど入らなかったから現日本人の遺伝子が色濃く残っていることになり、遺伝的情報が似通っているというものがあったんだ。二重構造の大きな根拠だったってわけね。本当に琉球人とアイヌ民族に遺伝子上の類似性近似性があるのか。2012年に国立遺伝学研究所や東京大学で研究が行われ、実際に両者は近似性があるという結論に至っているんだ。あ、そういう結果は出ちゃってるのでも、よくその調査も見てみると遺伝子提供者がアイヌ民族だった保証もなく、遺伝子のサンプル自体に疑問が残る調査だったんだぜ。もしかしたら普通のごく一般的な日本人だった可能性もあるってことね。アイヌ民族、琉球人近似説が怪しいものなんだったら、それを大きな論拠にしている二重構造説も、今や信用に値しない説になってるってことかしら。二重構造モデルの立場的には縄文人がいて、ある時に都来人が大量に渡ってきて、急激にそれまでの文化文明に変化をもたらしたという筋書きになる非常にわかりやすいシナリオだわそれはそれでドラマチックだとは思うけど実際のところは縄文時代からいろんなところのいろんな人々がじわじわ移り住んできてじわじわ根血が進みじわじわ日本人が形成されたというのがリアルなところだと思うんだぜ短期間で起こった急激な変化なんてなかったってことねそれに民族同士が出会い混ざり合う急激な変化というのは征服とか戦争が伴うのが必然だ。大規模な争いや殺し合いがなければ、別の民族に上書きされることはないと言っていい。日本でそんなことがあったなんて歴史は聞かないわね。争いの形跡どころか殺人用の武器や兵器の類も見つかってないんだぜ。これは三重構造モデルに代表されるように、急激な変化などはなく、順次根血が進んでいったと見る方が正しそうだわ。それに正確なところで言えば二重構造モデルではなくて、偏境残存説とも言うべき現象の方が現実に即している。それはどういう説なの名前そのままだぜ。日本の縄文人の文化や遺伝的情報が日本の本州中心地よりも、沖縄や北海道などの偏境で維持されやすかったというだけの話だ。琉球人とアイヌ民族が遺伝子的に近いっていうのは、それを反映したものだったのね。そういう重層的な変化が日本には起こっていたということだ。いい国作ろう鎌倉幕府も変わっちゃったわけだし、歴史の一番最初に習うこの話もしばらくしたら、違う内容に書き換わっていくのかしらね。4. 個人骨の DNA 解析。さて、今回話をしてきた古い人骨の DNA 解析に関する調査だが、今後はもっとサンプル数が増えていくといいよな。新しいこともわかるかもしれないしね、これはちょっとした余談になるかもしれないが、実は個人骨の解析と、それまでに集められている他のデータと合わせて、当時の人々の生活や文化を知ることができるんだ。そうなのああ、例えば今回の話にも出てきた岩手横穴子の3人分の人骨。この3人には実は血縁がなかったんだ。え同じお墓から出てきたんだから家族とか親族なんじゃないのもちろん、元はそう推測されていたんだぜ。だが、実際に DNA を調べたところ、3人に血縁関係がないことが判明したんだ。富山県の甲岳貝塚の同じような区画で発見された4人の人骨にも、血縁関係は認められなかったんだぜ。当時の人たちは血縁者じゃなくても、同じ墓に入る価値観で生きていたってこと一体どういう考えでこういうことになっているのか、非常に興味深いよな。古い人骨に関する DNA 解析の研究が進めば、さらに何か分かってくるかもしれないぜ。これはトータルして目が離せない分野に感じてきたわ。いかがだったかな日本人のルーツ、正体って私が知っているところと全く違って驚いたわね。歴史の授業で習ったあれは何だったのよってくらいだわ。こうやって研究の最先端に目を向けると。自分が全く知らなかった世界、その道の専門家ですら不明な点も多い世界が見られて、なかなか興味深いよな。その分野の最新の研究とか、自分からは気にしてみないからすごく面白かったわ。特に考古学や人類学の世界ともなれば余計にね。こうやって少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいな。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。